0: Hola amigos, muy buen día, hoy vamos a hablar sobre Indicadores de Cultura 2030 en nuestro episodio de hoy. Eh, mi nombre es Alejandro Orantes Kestler y les doy la bienvenida. Eh, pues eh, para comenzar eh, me gustaría eh, enfatizar que eh, la UNESCO eh, en el 2015 pues renovó eh, todos los eh, objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030 originalmente pues en el, en el año eh, 2000 este, se, se habían elaborado algunos eh, objetivos los cuales se fueron eh, redefiniendo y, y en el 2015 se fue haciendo una revisión de los mismos y hoy quisiera hablarles de dentro de esos 17 objetivos el noveno objetivo que eh, refiere a la industria, innovación e infraestructura eh, este, pues, eh, este objetivo dentro de los 17 enfatiza toda la parte de, para construir una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación eso es a lo que nos referimos en este gran objetivo eh, de la UNESCO para el 2030 de, dentro de este gran objetivo, pues entonces vamos de, de, separándolo en tres grandes áreas. Por un lado, estamos buscando el desarrollo de la manufactura, por otro lado, la innovación y por otro lado, la infraestructura. Y todo esto eh, lo vamos vinculando a que estamos en la era de la información. Eh, no quiero dejar de mencionar que estamos en la era de la información, aunque es ya sabido por todos, pero el punto es que ese es el gran enfoque que yo eh, le estaré dando a esta, a esta charla eh, pues los temas de los que yo quiero hablar eh, pues eh, por un lado cuáles son esos indicadores eh, cómo estamos contribuyendo con este objetivo qué cambiará en el mundo eh, en, con relación a este aspecto y cómo será nuestra cultura cuando se logre el objetivo eh, de tal manera que podamos ir, ir dimensionando cómo estamos eh, ¿Qué estamos haciendo y cómo podría llegar a ser un futuro en el 2030 si esto se cumple? Entonces, eh, comenzando con los indicadores de la industria, eh, eh, específicamente hablando eh, de la infraestructura. Pues, eh, por un lado, un dato importante eh, a resaltar es que eh, estamos teniendo una escasez de carreteras, de energía, de agua y de comunicación, eh, y en países africanos, pues afecta la productividad hasta un 40%. Eh, entonces, ya, ya vamos viendo, digamos, que, que, que sí, es cierto, hay países muy desarrollados en infraestructura, pero, pero muchos otros que no tienen ni carreteras, o peor, todavía no tienen agua o no tienen comunicación y por otro lado pues el 16% de la población mundial no tiene acceso a redes de banda ancha entonces eh, podría ser un dato cuando uno habla de un 16% podríamos decir que es un dato bajo y sí hasta cierto punto pero eh, cuántos años llevamos ya en la era de la información eh, y todavía hay países que no tienen acceso entonces eh, ese es el, el, el dato eh, relevante de esta discusión que hay países que todavía no están teniendo el acceso a esta, a esta información eh, a, este, a esta tecnología mejor dicho, eh, por ejemplo 90% de las personas viven dentro de un alcance de la red móvil eh, 3G 4G o 5G, perdón, eh, pero no todos pueden aprovecharlas. Es decir, viven cerca, eh, hay alcance, pero aún así no tienen el acceso. Solamente existe, pero no tienen el acceso a poder utilizar esta, esta tecnología. Entonces... Eh, hablando de, 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 de indicadores de manufactura, pues por cada trabajo en la industria se crean 2.2 empleos en, en estos sectores, entonces, en otros sectores, perdón. Entonces, el, 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 ¿cuál es el, el comentario acá? Pues que eh, básicamente cuando buscamos eh, la manufactura, sabemos que eh, como desarrollo social, pues esto traerá eh, empleos. Entonces, eh, no solamente la fábrica le da empleo a, a los que trabajarán en la, en, la, en la fábrica, sino también se generarán a raíz de esa fábrica, por ejemplo eh, los distribuidores eh, los eh, puntos de venta donde se van a, 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 a vender el producto, entonces eh, donde se va a poder eh, llegar al consumidor final, entonces no solamente, eh, o, o también incluso eh, está el transporte, entonces cuando generamos o creamos una manufactura, una industria, una, una fábrica, eh, se generan más empleos. Entonces, por eso es la importancia, porque lo que buscamos como desarrollo sostenible es también que las personas tengan empleo, tengan acceso al empleo y eh, crear eh, fábricas es un, un gran elemento. Por otro lado, eh, pues eh, en países eh, en desarrollo, el 30% de la producción agrícola se somete a procesos industriales, mientras que en los países desarrollados es el 98%. Entonces, ve, veamos, países desarrollados como Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Singapur, eh, su, su industria manufacturera digamos, eh, absorbe de toda la producción agrícola el 98%. Mientras que en países en vías de desarrollo, como la mayoría de Latinoamérica, solamente de la producción agrícola el 30% es industrializada. Entonces vemos radicalmente una diferencia y esto eh, lo vinculo con, con lo dicho anteriormente. Entonces es el, la poca industrialización que tenemos en la parte agrícola eh, no genera tantos empleos. Entonces... Eh, es cierto que alguno dirá que, que si automatizamos, eh, entonces eh, más bien eh, las máquinas le van a quitar el empleo a las personas, pero la realidad es que las personas son utilizadas o, o pueden aprovechar sus capacidades para otras cosas eh, cuando ya una máquina es la que puede operar, entonces las personas se, se emplean para hacer otras cosas que al final lo que eh, resulta es mucha mayor productividad. Eh, por ejemplo, los sectores de tecnología, eh, medio, alto y alto, pues representan el 45% de valor agregado mundial eh, por manufactura, pero la proporción es solo el 15% en África subsahariana. Entonces, eh, acá otro punto eh, de, 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 de referencia es que eh, pues la... la el valor agregado de la manufactura en, en países eh, desarrollados pues es, es bastante alto, mientras que, por ejemplo, en África eh, o Latinoamérica pues a, a, andamos rondando el, el 15%, máximo 20%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía tenemos que tecnificar mucho más nuestra, nuestra eh, industria. Es decir, eh, no solamente es que nuestro nivel de manufactura, eh, eh, o nuestra cantidad de industria de eh, manufactura es baja, sino que la que tenemos eh, no produce tanto valor agregado eh, hay una gran oportunidad acá eh, para, para el área de manufactura eh, y por ejemplo eh, hablando de proporciones y, y, y relaciones eh, podemos eh, eh, ver que por ejemplo Oceanía eh, en, eh, digamos eh, bajó eh, digamos en, en, en la proporción eh, en, en relación a, a proporción del valor agregado por manufactura en el PIB eh, digamos bajó del 2008 eh, que estaba en 7 puntos bajó eh, a 5 entonces digamos tuvo una, una leve eh, disminución en su proporción a nivel de Oceanía por ejemplo en Latinoamérica también bajó estaba en el 2008 en 15% de, 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 de relación con el PIB y bajó un 13, es decir eh, hay una disminución en la productividad de todo el sector de, el manufacturero, se, se está produciendo menos, eh, pero otros países como, ah, eh, oh, perdón, o como a regiones como Asia Oriental, pues eh, eh, de un 25 subió a un 26%, eh, por ejemplo, eh, Europa y América del Norte se mantienen en un 13%, eh, y pues eh, a nivel mundial eh, de un 15.9 subió a un 16.5 entonces el aumento ha sido muy leve, eh, pero el, el, el concepto acá es que digamos se podría aprovechar mucho más eh, la, la industria manufacturera y, y pues no, no está eh, aprovechándose esa área de oportunidad concretamente lo, lo refiero a eh, África eh, y a, a Latinoamérica de ahí hablando, eh, cambiando digamos de área, hablando de los indicadores de innovación, pues eh, eh, una eh, disminución de emisiones de dióxido de carbono en un 19% del 2000 al 2015, eso es un gran resultado eh, esto nos, nos, nos demuestra que, que se han hecho esfuerzos grandes para disminuir la, la, las emisiones de dióxido de carbono eh, y eh, se, se ha marchado en un, buen, en un paso firme hacia, hacia con menor contaminación eh, por otro lado el ritmo de crecimiento de los científicos ha sido un 3.7% anual eh, actualmente eh, la referencia es que hay 1150 científicos por cada millón de habitantes eh, pero el punto acá en discusión es eh, eh, Europa eh, Norteamérica Asia son las regiones que están aumentando significativamente su cantidad de científicos mientras que Latinoamérica la proporción es mucho más baja. Entonces, eh, punto de oportunidad eh, eh, y, y consideraría para eh, personas que están en, en una edad de preparación, pues que sigamos preparándonos porque la oportunidad para Latinoamérica es muy, pero muy grande. Entonces, eh, eh, creo, creo que esto sí hay que resaltarlo mucho, sobre todo universitarios, estudiantes, que lo que buscan, pues es eh, en un principio una oportunidad de trabajo, tener ingresos o cada vez tener mejores ingresos pero eh, también aparte el aporte científico eh, eh, especializarse a tal punto que realmente lo que se, se empieza a producir es ciencia, eh, esto es lo que realmente nos da el desarrollo más adelante lo, lo voy, a, voy a profundizar en esto. Eh, y, y, por ejemplo, eh, hablando eh, vinculando la parte de científicos con la parte de patentes, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, podemos eh, tomar nota que el país que, que ha crecido más es eh, China. China, por ejemplo, en el, en el año 2005 podrían dar por ahí de, 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 de 100.000 patentes, más o menos, las que tenía registradas. Eh, y en, en, en el último dato que tiene eh, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues el último dato es que en 2018 eh, China andaba por, por 1.500.000 patentes. Entonces, eh, y, y para un punto de referencia, es que eh, por ejemplo Estados Unidos es el país que le sigue y anda por los 500 mil entonces China está teniendo tres veces más eh, patentes que Estados Unidos entonces eso nos habla de en dónde está invirtiendo China, bueno, Japón está muy similar que, que, eh, que Estados Unidos eh, de ahí Alemania con unos 200 mil que se ha mantenido durante todos los años con 200 mil patentes por año pero indudablemente China es el país que tiene una, un, una curva de, de crecimiento eh, pues, eh, exponencial eh, y esto habla del de, de potencial que, que existe en China por otro lado, hablando de sectores eh, por sector tecnológico eh, pues eh, la, las áreas o sectores de mayor crecimiento por ejemplo, es eh, la tecnología informática por otro lado, también los aparatos electrónicos eh, eh, la comunicación digital eh, eh, Tal vez un poco menos en los productos farmacéuticos, eh, eh, por ejemplo los productos farmacéuticos andan rondando las 100.000 patentes eh, por año, pero en, ref en referencia les, les digo... Eh, la tecnología informática anda rondando los 240 mil eh, patentes por año entonces eh, en la parte tecnológica eh, estamos en una gran oportunidad es donde está el desarrollo eh, y pues eh, en parte hay que esto va, va a continuar y son áreas de oportunidad también para para los que los que acá están escuchando y, y, y queriendo encontrar oportunidades pero por otro lado pues eh, indudablemente en una época de pandemia eh, como, como estamos viendo actualmente, eh, también eh, hace pensar que, 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 que no hay la cantidad de suficientes productos farmacéuticos patentados y esto habla en realidad de que, de que se estaba valorando más la tecnología que la salud. Podría ser eh, muy debatible lo que acabo de decir, pero eh, lo, lo quiero poner en reflexión. Eh, ¿Creen ustedes que... que es, si el área de tecnología tiene el doble de patentes que el área de productos farmacéuticos, ¿será, por, eh, ¿será porque estamos eh, queriendo invertir menos en productos farmacéuticos? Eh, es un tema de discusión y, y lo dejo para, para la reflexión. Eh, pues, eh, por otro lado, las inversiones mundiales en investigación y desarrollo son de 2 billones de dólares, datos al, al 2016, 2 billones, eh, es decir, 2 millardos de dólares, 2 mil millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo, según datos de, de, del 2016, y... Eh, y en el, dos, en el año 2000 estábamos en 739 mil millones, es decir, estábamos un poco menos de la mitad, 16 años atrás. Eso quiere decir que sí se ha duplicado la inversión, pero todavía eh, pues el tema es que no en todos los países se ha duplicado, esa es la, la gran área de, de, de reflexión. Por otro lado, eh, la distribución de gastos por país, por ejemplo, podemos ver, eh, que eh, Estados Unidos, China, Japón son bueno, China y Estados Unidos son los dos grandes eh, eh, pues eh, competidores a nivel mundial no es noticia realmente eh, pero el que siento que ha tenido China eh, pues demuestra que ellos van a seguir invirtiendo y es eh, una eh, muy probable eh, que se convierta la la, la próxima potencia mundial. Después está eh, Japón, eh, República ah, eh, de Corea, es Corea del Sur, eh, Alemania, Francia. Entonces, eh, las grandes potencias eh, eh, son ellos y coinciden pues que sus gastos eh, de, e inversiones hacia los negocios eh, son fuertes. Y por eso es que la economía de ellos crece mucho. También, pues, eh, a nivel de la innovación por región. Eh, eh, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, pues son los. De la, la, el, se llevan las palmas como el primer lugar de, de, de innovación a nivel regional según el Global Innovation Index. El segundo lugar es Europa. Y en tercer lugar, Asia, por ejemplo, Singapur, eh, sí, Japón, digamos, de países muy, muy innovadores. Eh, pero el punto a resaltar acá es que Latinoamérica está en quinto lugar. Eh, entonces, eh, pues, de, en un quinto de siete lugares. Entonces, eh, vemos que, que sí hay eh, muy bajo nivel de innovación en, en, en Latinoamérica y es una gran área de oportunidad. Por ejemplo, acá para mencionar que, eh, hablando del de, de el vínculo que hay entre el eh, Global Innovation Index y este, eh, eh, pues el, los objetivos de la UNESCO. Hablando de innovación, pues por ejemplo en infraestructura, pues eh, Latinoamérica tiene una calificación del 60% y está en quinta en la quinta posición. Por otro lado, en, en, en adopción de tecnologías informáticas, eh, la calificación es del 50% y se mantiene una quinta posición en ese rubro. Eh, y un tercer rubro que, que me gustaría mencionar es que hablando de la capacidad de innovación, estamos en un 35% y estamos en este caso en un sexto lugar. Entonces, en mi opinión, bastante preocupante que, que pues la, la calificación eh, promedio pues, eh, es baja, pero en, todavía en, en escalones de 7 estamos en un sexto lugar quiere decir que estamos eh, todavía peor que las otras categorías entonces eh, el punto acá de, de gran discusión es eh, la innovación en latinoamérica eh, es muy baja eh, cuáles elementos se miden acá pues eh, un poco la, el, el vínculo que anteriormente decía cantidad de científicos, eh, cantidad de doctores que hay en una universidad, eh, cantidad de eh, subproducción eh, eh, que, que se lleva a cabo. Por ejemplo, estamos hablando de, de cantidad de, de, de artículos, cantidad de, de publicaciones que tienen las universidades. Son entre esos otros más, eh, pero algunos de los elementos que, que califican eh, la innovación y pues bueno. Eh, ya podrán ustedes darse cuenta cuánta cantidad de doctores eh, eh, existen, pero no médicos, ¿verdad? Eh, de cuántos de cuántos grados de doctor eh, existen en Latinoamérica. Y entonces usted podrá juzgar, eh, y no solo eso, sino cuántas publicaciones realizan. Entonces ahí ya se podrá juzgar, eh, en realidad, este, que nuestro nivel de innovación es muy bajo y hay una gran oportunidad. Y ese es el reto que a mí me apasiona. Eh, por otro lado eh, este, eh, quiero, quiero eh, pues comentarles que en, en el Global Innovation Index eh, pues, eh, se hizo un estudio eh, donde se vincula la calificación que se tiene en innovación versus el PIB per cápita y encontramos que eh, por ejemplo eh, regiones como eh, Norteamérica y Europa pues tienen un alto nivel de, de innovación pero eh, una alta eh, un alto nivel de PIB per cápita, entonces eh, y versus Latinoamérica, eh, el promedio eh, eh, bueno en Norteamérica y Europa anda rondando el promedio del 60% y un PIB per cápita de 45 mil dólares por persona, mientras que eh, hablando de Latinoamérica. El, el, la calificación es 25% en promedio y con una, un PIB per cápita de, de alrededor de unos 3 mil dólares, entonces vemos la, la diferencia abismal eh, que nos demuestra pues que, que, que acá la, la, la relación causal es pues a mayor innovación mayor es el PIB, entonces eh, ¿por qué Latinoamérica no produce más? pues porque eh, no, primero no tiene mayor innovación entonces, si queremos ser más productivos y, y de verdad tener un mejor bienestar, un mejor desarrollo social, a lo que debemos apostarle como el, el causante o uno de los causantes es la innovación. Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo con este objetivo, con todo este objetivo de, de innovación? Pues eh, quiero compartirles que en mi caso eh, pues he desarrollado ah, en este momento ya cuatro tesis que he publicado eh, y la última, todas en relación a estrategia e innovación y la última pues eh, eh, aplicando el método científico eh, pues eh, hice una revisión de 300 diferentes bibliografías solamente tomando eh, bibliografía de autores de las principales escuelas de, de negocios y de innovación en el mundo solamente las universidades más respetadas y los, y los investigadores y científicos más respetados en el tema por otro lado después de haber filtrado y depurado eh, el contenido para, del estudio del arte, pues eh, realizó una encuesta a más de 400 expertos para conocer cómo es que realmente las empresas se innovan, que es el, la, la gran área de, 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 de investigación que estoy teniendo. Entonces, por un lado, pues eh, fui descubriendo cuál es, eh, eh, cómo se han comportado las diferentes teorías administrativas, desde una teoría de, eh, pues, eh, de la administración científica, eh, por otro lado, eh, eh, Deming con su ciclo de manera continua, después fuimos avanzando a, a la cadena de valor, a las fuerzas eh, competitivas de Porter, el análisis Pestel, eh, eh, después hablando de la gerencia, de Balance Scorecard y después empezamos a, a, a adentrarnos en el concepto de la innovación eh, y cómo administrar la innovación. Entonces eh, vamos viendo cómo del concepto de productividad, ahorro en costos, vamos eh, migrando a un concepto más estratégico de evalu evaluar las variables eh, externas, ya no solo lo interno, ¿verdad? Eh, en un principio en la era industrial era la productividad enfocada a lo interno, después era eh, mezclemos las variables externas con las internas. Para tomar mejores decisiones y hoy en día el gran reto es la innovación, cómo hacemos para poder innovar de mejor manera, entonces parte de eso fue eh, el, el resultado de mi estudio del arte que me permitió pues por ejemplo cuando hice las encuestas lograr entender diferentes variables eh, eh, que eran necesarias para innovar. Eh, pues sí, la, una mejor estructura, el conocimiento, experiencias, eh, adaptarse, eh, pues diferentes conceptos que, que, que los entrevistados, los expertos me pudieron compartir y, y este, llegando a, a poder ya aplicar eh, pues la parte un tanto más matemática, estadística, pues aplicando un análisis factorial logramos determinar cuáles eran los principales eh, factores que eh, permiten una innovación en la empresa y permiten el, medir el grado de innovación. Por otro lado, eh, en, un siguiente, en una siguiente fase, pues eh, eh, realizar una regresión multivariante que nos permite pues, eh, predecir de acuerdo a esos al comportamiento de esos factores en la empresa, podríamos predecir cuál será el nivel de innovación que tiene la empresa. Ese es, digamos, el gran aporte. Y por último, pues, llegando a, a la conclusión de, 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 de ofrecer un modelo, un algoritmo que calcula el nivel de innovación en la empresa. Ese es, digamos, el gran aporte que yo, que yo he, he podido dar hasta este momento. Entonces, eh, por medio de este, de este algoritmo, poder eh, calcular el nivel de innovación que tiene una empresa solamente con responder eh, a, a, pues la, a, y calificar a ciertos factores eh, entonces llegando a ¿cuál es este modelo? ¿cuáles son los aspectos? pues eh, pro, eh, digamos eh, las empresas necesitan procedimientos necesitan hacer un presupuesto de innovación eh, ten, eh, necesitan celebrar los logros, créanme que es eh, muy muy importante el factor de celebrar, cada logro que una empresa tiene debe celebrarlo por otro lado, la revisión y adaptación. Tiene que estar continuamente revisando cómo están las cosas, cómo, eh, cómo es el estado o la situación de lo que quiere lograr y adaptarse. Eh, por otro lado, pues experimentar, experimentar, nunca tener miedo a equivocarse, siempre arriesgarse y probar. Eso es lo que también diferencia a una empresa innovadora y pues generación de ideas, siempre estar aportando ideas, siempre eh, hasta el cansancio buscar ideas y por último lo que enlaza todo es la comunicación, una comunicación eh, eh, entre todas las áreas ayuda significativamente a la innovación entonces eh, pues estos serían digamos los modelos de la, de la, para la innovación eh, o los factores que influyen en el modelo para la innovación eh, llegando, digamos, a, a concluir en un proceso que es el modelo ya como para implementar, pues por un lado formalizar procedimientos, analizar al cliente, siempre estar eh, está demostrado eh, y, y lo logré demostrar por medio de, de toda mi investigación que todas las grandes empresas, las que son innovadoras, tienen eh, un conocimiento eh, idóneo sobre el cliente, lo, lo tienen muy de cerca. Por otro lado, entonces con base a lo que conocen del cliente, van a, a generar ideas y proyectos, eh, van a, a, a definir qué capacitación puede ser necesaria para poder eh, eh, dar la solución que el cliente tiene que necesita eh, eh, pues ya después experimentar arriesgarse, probar eso que ya definieron que necesita el cliente y lo experimentan lo ejecutan, posteriormente revisan y adaptan y todo esto con una excelente comunicación. Entonces, este es el modelo propuesto, el modelo que yo, eh, eh, digamos, validé eh, en toda mi investigación científica y, y que es la propuesta que yo hago, es el modelo de Alejandro Orantes. Para, eh, entonces, por un lado, medir la innovación, pero por otro lado, poder implementar un proceso que nos permita eh, mejorar nuestra innovación. Y pues, ¿qué cambiará en el mundo? Eh, algunos datos acá ya para, para ir, digamos, en la última fase de mi ponencia, pues eh, los cinco grandes conductores eh, para el futuro, pues por un lado va a haber una convergencia biodigital, esto, con esto me refiero a que eh, se va a ir integrando la parte de biotecnología, por ejemplo todo lo biológico con lo digital va a haber una, eh, una integración, por otro lado la transformación de la infraestructura eh, refiriéndome concretamente al internet de las cosas ya es, una, es un hecho que ya, ya muchos países lo han adoptado muchas empresas, pero todavía va a seguir siendo eh, eh, algo que, que todavía tiene gran oportunidad la, una ciudadanía compartida y mayor colaboración, y con esto me refiero a que los ciudadanos, pues eh, cada vez eh, menos van a, 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 a identificarse solamente con un país. Es el caso de, 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 de una. De, de un podcast, por ejemplo, donde yo hablo y muchas personas en diferentes partes del mundo me pueden escuchar. Eh, en, otra, en otra instancia, eh, una conferencia eh, académica este, virtual, pues uno puede compartir ideas con diferentes personas. Entonces, eh, el, el, el punto acá es que cada vez más vamos a tener interacción con diferentes ciudadanos con diferentes países y entonces eh, se va a disminuir esa barrera y ese, ese concepto mental de decir que yo solo pertenezco a un país. Uno puede eh, integrarse más con otros y esto nos va a dar mayor colaboración, poder trabajar una, un proyecto, una investigación, un producto, una nueva idea con diferentes personas de diferentes países. Eh, por otro lado, pues estamos en una transición, un cambio social eh, todo el aspecto social va a, a cambiar eh, nuestras costumbres por ejemplo, la pandemia nos va eh, nos va a, a hacer cambiar muchos hábitos eh, de precaución sobre todo, se dice que somos un mundo hoy más conectado que, que hace 20 años eh, y no digamos que hace 50 y esto implica que eh, la conectividad también nos puso en graves eh, grave peligro eh, con, la, con la, el COVID-19 y esto quiere decir que eh, vamos a tener cambios sociales, cambios en nuestros comportamientos eh, si bien esta epidemia eh, va, es pasajera, pero podrán venir otras y la humanidad va a tener eh, un cambio social y va a valorar mucho más el aspecto de la salud, que es algo que se estaba dejando por un lado y por último pues el carácter eh, cambiante de la guerra, eh, eh, la guerra eh, va, eh, pues creo que ya no es nuevo realmente pensar que, que, que las guerras ya no pueden ser, ya no serán con armas de bombas y, y, de, y de misiles, sino probablemente guerras biológicas, son temas que son de una consideración y de una amenaza.